0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau Ist der Sommer schon vorbei? fragte die neue Zürcher Zeitung. Leichtigkeit sollte er haben, meinte Wilhelm Schmid. Etwas Schwebendes, aber dieser Quasi-Sommer wurde bleischwer von Flut- und Brandkatastrophen zu Boden gezogen. Doch nun neigt sich der Sommer dem Ende zu und wird von ganz anderen Themen beherrscht. Markus Söder, CSU, hat eine Wahl gewonnen«, verkündete die Tageszeitung Taz. »Er ist der sexieste Politiker des Jahres 2021. Das ist Ergebnis einer Umfrage mit 1033 Teilnehmenden.« und das ist doch ermutigend für einen Mann, der bei den Kämpfen nicht mitmachen darf, die so den Wahlkampf bestimmt haben und die Feuilletons der Woche in Atem hielten. Vom Boxen, einem Sport fast so komplex wie Wahlkampf, weiß man, manchmal sind schwankende Boxer die gefährlichsten, häufiger aber fallen sie am Ende einfach um. So umschrieb die Süddeutsche Zeitung, was nun im Fernsehen in den sogenannten Triellen zu sehen war, wo die Spitzenmenschen von Union, SPD und Grünen einander verbal attackieren durften. Der große Charme dieses Formats ist genau diese immense Zuspitzung und Verdichtung auf die letztlich wichtigsten Personen, steht im Berliner Tagesspiegel. Sie präsentieren sich, vertreten ihre Positionen sowie die ihrer Partei und treffen damit auf ein unglaublich großes Publikum, meint der Politikwissenschaftler Thorsten Faas im Interview. Zum Kanzlersprechstück gehören Moderatorinnen und Moderatoren, betonte die Süddeutsche. Sie sind selbst Akteure des Sprechstücks, auch wenn sie vorgeben, nur auf die Bühne geratene Schiedsrichter zu sein, schrieb Kurt Kister nach dem sonntäglichen gemeinsamen triell bei ARD und ZDF, moderiert von Maybrit Illner und Oliver Köhr. An ihrer eigentlichen, ureigensten Aufgabe vorbei moderiert, haben die beiden wieder Berliner Tagesspiegel befand. Ilner und Köhe haben sich gegenseitig aus der Komfortzone gelockt, gereizt, das Triell der Politik zu einem Duell der Moderation umfunktioniert. Sie haben sich unterbrochen, sind sich gegenseitig ins Wort gefallen, kritisierte Joachim Huber. Nach dem Triell kommen die Kandidaten einzeln aus dem Studio und gehen über den Parkplatz und durch das Zelt zum Ausgang, wo die Parteibusse stehen, hieß es in der Wochenzeitung Die Zeit. Dieses Aus-dem-Studio-Herauskommen ist der schönste Teil des Abends, schrieb Peter Kümmel, wenn der Held, die Heldin, nach geschlagener Schlacht aus der Fremde heimkehrt und von den Getreuen begrüßt, geherzt, gefeiert wird wenn sie denn etwas zu feiern haben.« auf dem Theater spielen Schauspieler Menschen, in der Talkshow spielen Menschen sich selbst. Sie sitzen in Talkshows, weil sie Rollen verkörpern, erklärte uns die Süddeutsche, die Trielle. Ein authentischer Mensch geht ja noch, ein authentischer Politiker ist meistens eine Katastrophe, nörgelte da ganz grundsätzlich in der Neuen Zürcher Benedikt Neff. Und katastrophal kann es für Politiker schon zugehen, wenn sie wirklich professionelle Moderatoren vor sich haben, wie in der Show Late Night Berlin auf Pro7. Da stellten Kinder Fragen, zuerst an Olaf Scholz und zuletzt an Armin Laschet, hieß es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Dabei sah insbesondere der Unionskandidat schlecht aus, denn das war keine harmlose Plauderei, sondern ein Kreuzverhör, in das ihn zwei junge Fragesteller nahmen würdigte Michael Hahnfeld mal zwei richtig gute Moderatoren. Pauline und Romeo ist ihr Name. »Kann man Bundeskanzler werden, wenn man sich nicht gut benehmen kann?« fragten die Kinder, wie in der Süddeutschen zu lesen war. Laschet verkrampfte allmählich. Auf die Frage, welchen Namen er sich als Drachen aussuchen würde, atmete er angestrengt. »Keine Ahnung, wie heißen denn Drachen?« da haben die Wahlkampfberater noch einiges nachzuholen, was das Wissen ihrer Kandidaten angeht. Wenn man Töchter hat, gibt es immer jemanden, der einen berät und sagt, »Nee, Papa, lass das mal, das ist peinlich.« Das erfuhren wir aus dem Tagesspiegel über die wirklich klugen Beraterinnen und Berater. Das fängt bei kleinen Sachen an, zum Beispiel mit dem falschen Turnschuh, den man rausgesucht hat und mit dem man vielleicht ein wenig zwischen den Generationen springt, erzählte im Interview der Schauspieler Jürgen Vogel, alleinerziehender Vater von drei Töchtern. Da wird man auf jeden Fall ermahnt, Mädchen haben schon einen großen Einfluss auf ihre Väter. Jungen aber auch, Kindermund tut eben Wahrheit kund. Und damit wäre vielleicht schon alles zum Wahlkampf gesagt, wäre da nicht noch etwas... Es ist erstaunlich, wie wenig Islamismus und Rechtsextremismus Themen in diesem Wahlkampf sind, wenn man bedenkt, wie viele Rechte und islamistische Terroranschläge es in den letzten Jahren allein in Deutschland gegeben hat, klagt nämlich die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Ebenso wenig wie Islamismus und Rechtsextremismus bisher Wahlkampfthemen waren, war es die Außenpolitik. Offen bleiben Fragen wie, wird es ein Weiter-so mit Autokraten wie Erdogan geben, wird man sich weiter aus Angst vor ein paar Flüchtlingen erpressen lassen, fragt Ronja Othmann. Da können wir nur mit den Betrachtungen des Philosophen Wilhelm Schmid in der Neuen Zürcher zum Sommer antworten. Es ist Zeit für den Herbst.